0: Ich würde Sie gerne und Euch gerne einladen, mit mir zusammen aufzustehen und wir wollen einen Bibeltext lesen aus der Apostelgeschichte. Dort wird ein Bericht gegeben über einen Mann, der hieß Paulus und dieser Paulus, der war unterwegs und er kam in eine Stadt, die wir heute noch kennen, und das ist Athen. Und dort hat er viele Götzenbilder gesehen. Und dann kam er auf den sogenannten Areopag. das ist die Versammlung des Stadtrates und der Philosophen gewesen und hat zu den dort Anwesenden gesprochen. Und wir lesen, was dieser Paulus zu diesen Menschen dort gesagt hat in Apostelgeschichte 17 von Vers 22 an. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopags und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen." Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder gleich einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Jemand hat eine Geschichte erzählt und diese Geschichte würde ich euch gerne auch erzählen. Da war ein Flugzeug, ein Passagierflugzeug mit fünf Insassen, der Pilot und vier weitere Männer. Plötzlich fallen die Maschinen aus, totaler Stillstand der Motoren. Das Flugzeug geht in den Sinkflug über, wir können sogar sagen in den Sturzflug. Der Pilot wendet sich an die vier Passagiere und er sagt, liebe Passagiere, wir haben einen Totalausfall der Motoren. Wir stürzen ab. Ich bin der Pilot. Und ich sage euch, wir haben nur vier Fallschirme an Bord, aber wir sind fünf Passagiere. Ich bin der Pilot, mir gehört das Flugzeug, ich nehme mir den ersten Fallschirm. Und er schnallte ihn sich auf den Rücken und sprang raus. Zurückgeblieben an Bord waren vier Personen. Ein junger Familienvater, ein führender Wissenschaftler ein Rucksacktourist und ein Pastor eine gute Mischung Der junge Vater ergriff das Wort und sagte ihr lieben Freunde ich bin ein junger Familienvater ich habe drei Kinder zu Hause und eine junge Frau ich kann jetzt nicht sterben ich brauche den nächsten Fallschirm. Gesagt, getan, er schnappte sich den nächsten Fallschirm, schnallte ihn sich auf den Rücken und sprang runter. Dann meldete sich der bekannte führende Wissenschaftler zu Wort und sagte, liebe Freunde, ich bin ein bekannter Wissenschaftler. Wenn ich jetzt sterbe, dann wird mich die ganze wissenschaftliche Welt vermissen. Ich kann nicht sterben. Er nahm sich den nächsten, schnallte ihn sich auf den Rücken und sprang. Zurück blieb der Rucksacktourist und der Pastor. Der Pastor sagte, nun gut, lieber Freund, ich hatte ein gutes Leben, ein langes Leben und ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Wieso, lieber Freund, nimmst du nicht den? Und während er das sagte, unterbrach ihn der Rucksacktourist und sagte, lass mal gut sein, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, mir geht es, mir geht es gut. Er sagte, er sagt, es ist nicht nötig, dass du dir Gedanken machst. Weißt du, der Wissenschaftler eben, der hat sich meinen Rucksack geschnappt. Der Wissenschaftler hat sich meinen Rucksack geschnappt. Es sind noch zwei Fallschirme übrig, wir können springen. Etwas makaber, wenn wir das im Detail bis zum Ende denken, aber das brauchen wir nicht. Der Autor dieser Geschichte erzählt, beziehungsweise schließt mit folgendem Satz ab, das ist übrigens ausgedacht, also hoffe ich jedenfalls. Für den Wissenschaftler hoffe ich es. Er sagt, manchmal glaubt man, das Original gewählt zu haben, und hat doch nur ein armseliges Ersatzmittel genommen. Ein Rucksack ist gut, ohne Frage, zum Wandern und zum Klettern, aber als Fallschirm taugt er nicht viel. Ich glaube, an dieser Geschichte ist ein Funken Wahrheit dran, denn auch wir können, wie der Wissenschaftler meinen, das Richtige gewählt zu haben. Wir sind uns da mitunter sehr sicher, wir können überzeugt sein, dass unser Leben auf etwas Tragfähigem aufgebaut ist. Wir meinen, wir haben das Original, aber haben noch gar nicht gemerkt, dass wir es mit einem armseligen Ersatzmittel zu tun haben. Die Situation in Athen, wir kommen zu dem Text zurück, den wir eingangs gelesen haben. Da ist also dieser Mann namens Paulus, ein sogenannter Apostel, das ist einer, der von Jesus, der zuvor gelebt hat in Jerusalem, gehört hat. Er war einer von den Aposteln, er hatte Kollegen, das waren die Jünger von Jesus, die mit Jesus damals gelebt haben. Und sie waren Zeuge davon, dass Jesus zum Ende seines Lebens gestorben ist und begraben wurde und dann wieder auferstanden ist. Und diese Botschaft von Jesus die haben diese Apostel, und Paulus war einer von ihnen, in die Welt getragen. Sie sind auf Reise gegangen, besonders der Apostel, Paulus. Er lief los. Und so kam er auf seiner sogenannten Missionsreise, die zweite, nach Athen. Das war mehr oder weniger nur so ein kurzer Zwischenstopp. Er wollte dort warten auf zwei Kollegen. Er hatte ihnen gesagt, sie sollen nachkommen. Und er wollte eigentlich von Athen weiterreisen in eine nächste Stadt nach Korinth. So war er da in Athen, Kurzurlaub in Athen. Und er geht durch die Straßen von Athen. Und was er dort sieht, ist, dass es in den Straßen von Athen nur so wimmelte. Nicht nur von Menschen, sondern von Statuen. Die Athener haben sich überall Statuen hingestellt. So kleine Figuren und größere Figuren und alles war voller Figuren. Ein Kommentator hat gesagt, Paulus muss sich vorgekommen sein wie in einem Wald, nicht voller Bäume, sondern voller Statuen. Und diese Statuen sah der Paulus, und wir lesen kurz vor dem Text, den ich vorhin gelesen habe, dass er sich, dass er innerlich erregt war, wegen diesen ganzen Bildern, die er dort gesehen hat. Athen war die Kulturhauptstadt der damaligen Welt, es hatte seine besten Tage hinter sich und dennoch war die Stadt immer noch sehr einflussreich. Sie war tonangebend in der Philosophie. Sokrates, Plato, Aristoteles und andere hatten dort gelehrt. Und sie war wunderschön von der Architektur und auch voller Skulptur. In Vers 16 lesen wir, dass der Geist des Paulus ergrimmte, weil so viele Götzenbilder da waren. Und es waren nicht nur Figuren, die schön anzusehen waren, weil da irgendwelche Künstler was schönes gemacht haben, sondern die Leute haben diese Figuren auch angebetet. Das waren Götter für sie. Ich glaube, dass die Menschen des damaligen Athens mit uns Menschen heute in Hamburg sehr viel gemein haben. Wenn wir jetzt rausgehen in die Stadt, sehen wir vielleicht nicht diese Statuen so richtig so zum sehen und anfassen, aber dennoch betet auch der Hamburger an. Ob er es will oder nicht. Denn jeder Mensch ist ein Anbeter. Wir sind geschaffen zur Anbetung. Die Frage ist, was wir anbeten. Ein Pastor und Theologe namens Tim Keller hat in einem Buch Folgendes geschrieben. Der Mensch bezieht seine Identität das Gefühl, eine eigene Person zu sein und einen Wert zu haben von jemandem oder aus etwas. Jeder Mensch bezieht seine Identität oder auch einen Wert zu haben von jemand anderem oder aus irgendetwas. Die Frage ist die, worin finden wir unsere Identität? Wenn wir unsere Identität in etwas anderem finden als Gott, dann erheben wir es über Gott. Dann beten wir Gott nicht so an, wie wir es sollten, sondern das, worin wir unsere Identität finden. Beispiel. Es ist immer gut, mit Beispielen zu arbeiten. So eine Statue in Athen. Könnte heute für uns zum Beispiel Geld sein. Es gibt Menschen, die finden und die suchen vor allem ihre Identität in Geld. Geld ist etwas, für das sie leben. Geld ist etwas, nach dem sie streben. Jeder von uns hat irgendwann schon mal gedacht, es wäre gut, wenn ich mehr Geld hätte. Und wenn wir dann mehr Geld haben, dann würden dann meinen wir, es reicht noch nicht aus. Es müsste vielleicht noch etwas mehr sein. Und wir werden nie wirklich zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ich spare mir die Frage zu stellen, wer von euch hätte gerne mehr Geld, weil wahrscheinlich sich jetzt keiner melden würde. Aber innen drin hast du wahrscheinlich auch schon mal so drüber nachgedacht, dass doch so manche Sorge vielleicht geringer und kleiner sein würde. Wir beneiden solche, die viel Geld haben. Und manchmal wird Geld zu unserem Götzen, zur Quelle unserer Identität. Folgende vier Männer haben etwas gemeinsam. Patrick Rocker, Multimillionär aus Irland. Kirk Stevenson, neuseeländisch-britischer Finanzinvestor. Thierry de la Vilschö, französischer Fondsmanager, Adolf Merkne, schwäbischer Milliardär. Sie alle haben etwas gemeinsam. Alle waren sehr wohlhabend und alle haben Selbstmord begangen, als die Finanzkrise kam. Ohne jetzt über diese Menschen richten zu wollen, dient es als ein, eine Illustration, dass Geld für Menschen und vielleicht auch für dich heute Morgen ein... Götze ist. Und wenn die Identität, das Geld durch eine Finanzkrise genommen wird, dann ist kein anderer Ort mehr da, wodrin, worin ich meine Identität finde. Und so war es für diese vier Männer, und ich glaube, es waren noch viel, viel mehr in der letzten Finanzkrise, war es der Grund zu sagen, es hat keinen Sinn mehr zu leben. Die Statue aus Athen wurde ihnen gerissen und weggenommen. Und sie haben sich ihr Leben genommen. Für andere ist Sport so ein Götze. In dem Film Rocky wird der Held von seiner Freundin gefragt, warum es für ihn so wichtig ist, in dem Boxkampf durchzuhalten. Das war ein Boxer. Seine Antwort, dann weiß ich, dass ich keine Null bin. In einem anderen Film, die Stunde des Siegers, erklärt einer der Hauptdarsteller, warum er so intensiv für den 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen trainiert. Und er sagte, nach jedem Startschuss habe ich zehn einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Für diese beiden Männer waren ihre sportlichen Leistungen die Triebfeder, die ihrem Leben Sinn gaben. Solche Dinge, die ihnen ihre Identität sicherten. Sie suchen ihre Identität. Jeder Mensch braucht es, ob er es will oder nicht. Andere suchen ihre Identität in Beziehungen zu anderen Menschen. Es geht ihnen darum, viele Freunde zu haben. Sie leben dafür, akzeptiert zu sein. Sie fragen ständig, wie sie auf das andere Geschlecht wirken. Sie vergöttern ihren Partner. Aber was passiert, wenn der Partner genommen wird? Was passiert, wenn der Partner sich plötzlich für jemand anderem interessiert? Dann bricht die Welt zusammen, weil ihnen ihre Identität geraubt wird die sie gefunden haben in einem anderen. Wir könnten die Liste fortsetzen. Macht, Karriere, Sex, Bildung, Gesundheit, Glück. All diese Sachen können solche Götter werden, die wir anbeten. Dinge, in denen wir versuchen, unsere Identität zu finden. Und ich würde sagen, ja, es sind alles erbärmliche Ersatzmittel. Es ist nicht das, Original der Rucksack mit dem Fallschirm dran, der wirklich trägt. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Es ist nicht verkehrt. Es ist bestimmt nicht verkehrt, Geld zu verdienen, um sein täglich Brot zu haben und auch um zu wohnen. Es ist bestimmt auch nicht verkehrt, Sport zu treiben und es ist auch nicht verkehrt, eine gesunde Beziehung einzugehen und eine Ehe zu führen. Wenn aber unser Ruheanker in etwas anderem als Gott ist, dann geraten wir aus der Bahn. Der alte Kirchenvater Augustinus hat gesagt, dass wir nicht in der richtigen Reihenfolge lieben. Wir haben die Reihenfolge vertauscht. Wir setzen anderes über Gott. Die Bibel weiß darum. Gott kennt uns Menschen. Er weiß um unser größtes Problem. Er weiß, dass wir Anbeter sind, denn so hat er uns geschaffen. Und er weiß auch, dass diese Anbetung eigentlich gemacht wurde, dass wir ihn anbeten, wir ihn aber zur Seite gedrängt haben und nun anderes über ihn setzen und stellen und darin unsere Identität versuchen zu finden. Die Bibel sagt, wenn wir so handeln, dass wir Gott beiseite schieben und etwas anderes über ihn stellen, dann sündigen wir. Denn dann rauben wir Gott die Ehre, die er eigentlich haben soll. Wir stellen unsere Idole über Gott und suchen unsere Identität nicht mehr in ihm, sondern in etwas anderem. Eigentlich sagen wir dann Gott, ich brauche dich nicht, ich brauche dich nicht in meinem Leben. Wir brauchen ihn erst dann, wenn unsere Identität zerbrochen ist, wenn dann der Partner weggelaufen ist, dann kommen wir zu Gott und sagen, oh, ich, mir geht so schlecht und so. Und dann kommt der Nächste und dann drehen wir uns wieder zu dem Anderen und lassen Gott wieder außer Blick und so geht das immer hin und her. Und dann fragen wir uns meistens in der Not, warum lässt Gott das zu, ohne zu verstehen, dass wir unser Leben eigentlich falsch aufgewickelt haben. Und im Übrigen, da gehören wir alle zu, jeder, der hier sitzt, ich auch. So sind wir Menschen, das ist, was die Bibel uns sagt. Und jetzt ist da der Paulus und der geht in Athen herum und er sieht das, was wir jetzt gerade auch skizziert haben, er sieht diese ganzen Götter und diese Bilder und dann kommt er an einen Altar, da fehlt die Statue, da ist nichts. Da steht nur ein Satz drunter, dem unbekannten Gott. Da haben die Athener also einen Platz geschaffen für einen Gott, den sie nicht kennen. Paulus sieht das, geht zu Mario Park auf dem Marktplatz vorher und erklärt den Leuten, hey, passt mal auf, ich sage euch jetzt mal, welcher Gott das ist, den ihr da eigentlich sucht. Wisst ihr, das, was ihr sucht, der Gott, den ihr da sucht, das ist das Original. Das ist der Fallschirm der trägt und nicht ein Ersatzrucksack wie all die anderen Dinge, die ihr anbetet. Und jetzt sagt er ihnen Folgendes. Er hält eine Rede, wir haben die Rede da gelesen. Und in dieser Rede, da sagt er ganz viel über diesen Gott, den Gott der Bibel. Er erklärt ihnen, wer Gott ist. Ich habe nicht die Zeit, über alles und jeden Aspekt zu sprechen. Ich möchte drei Dinge herausgreifen, die er sagt. Das Erste, was er sagt, ist, dieser unbekannte Gott, das Original, in dem wir unsere Identität finden sollen und suchen sollen, ist Gott der Schöpfer. Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Zuallererst sagt Paulus, diesen Athenern, und ich glaube, er sagt es uns heute Morgen und dir heute Morgen, der Gott, den du suchst, ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Bibel bezeugt dies an vielen Stellen. Psalm 146, Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott. Wir könnten auch sagen, wohl dem, der seine Identität in Gott findet. Jetzt kommt der Satz weiter. Was ist das für ein Gott? Er hat Himmel und Erde gemacht. Das Meer und alles, was darin ist. Er hat alles geschaffen. Jesaja, Kapitel 40. Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enten der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Liebe Athener, liebe Stellinger, liebe Eidelstädter, liebe Hamburger, der Gott, den ihr sucht und der Gott, in dem ihr eure Identität findet, ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Die Bibel sagt gleich zu Beginn auf Seite 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich weiß, dass das für einige Fragen aufwirft. Aber ich weiß auch, dass es wahr ist. Wir werden zur Ruhe kommen, wenn wir diese Grundwahrheit annehmen und glauben. Gott ist der Schöpfer und wir sind seine Geschöpfe. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Wenn wir ihn suchen und wenn wir ihn finden möchten, dann müssen wir dies anerkennen. Paulus sagt nicht nur, dass er der Schöpfer ist, Himmels und der Erde, sondern er sagt noch etwas. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er hat Himmel und Erde gemacht und er ist der Herr über Himmel und Erde. Ganz interessant und ganz wichtig. Gott ist nicht ein Gott, der die Welt geschaffen hat, sich dann wegdreht und sagt, oh, lass die mal machen und übergibt sie die Menschen und dem Erdball ihrem eigenen Schicksal. Nein, das ist es nicht. Sondern er ist der, der Herr über Himmel und Erde. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Er regiert über die Erde. In 1. Mose 14, da sagt, Gott, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Gott hat nicht nur die Erde geschaffen, sondern er besitzt sie auch. Psalm 24, Vers 1. Dem Herrn gehört die Erde, sie gehört ihm. Und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, auch die Bewohner gehören Gott. Das ist, was Paulus jetzt hier den Athenern sagt. Der Gott, den ihr sucht, indem ihr eure Identität findet, ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der auch Eigentümer ist dieser Welt und auch Eigentümer von den Menschen. Das heißt, die Bewohner der Erde gehören auch Gott. Er hat also ein Recht an ihnen, ein Besitzrecht, ein Anspruch. Und er will, dass es ihnen gut geht und das geschieht dann, wenn sie ihn anbeten. Dazu sind wir geschaffen, wenn wir unserer Bestimmung nachkommen und ihn anbeten, erfahren wir das größte Glück. Und die tiefste Zufriedenheit. Aber, und da kommen wir wieder in das Dilemma hinein, tragischerweise tun wir das nicht. Wir beten Gott nicht an, so wie Gott es sich wünscht und wie es uns auch am besten dienen würde. Und deswegen kommt ein weiterer Aspekt, den Paulus den Athenern sagt. Er sagt nämlich in Vers 30, dass dieser Gott Himmels und der Erde etwas von den Menschen fordert. Er gebietet Buße zu tun, Vers 30. Gott gebietet allen Menschen, überall Buße zu tun. Das war für die Athener etwas komplett Neues und für manchen von uns heute Morgen auch. Ja, was will denn Gott von mir, dass ich Buße tue? Worüber soll ich Buße tun? Was ist denn falsch mit mir? Genau das, was wir angesprochen haben. Als Gott den Menschen schuf, gab er ihnen einen Lebensraum, den Garten Eden, das Paradies. Adam und Eva hatten dort alles, was sie brauchten. Gott sagte ihnen, sie sollen nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und sie taten es doch. Sie widerstanden Gott. Sie waren nicht gehorsam. Es kamen Schuldgefühle über sie. Abends kam Gott in den Garten und er suchte die beiden, weil sie sich versteckten vor Gott. Sie haben Angst gehabt vor Gott, der jetzt kam. Und seit diesem Tag lehrt uns die Bibel, dass alle Menschen, egal wo sie geboren werden, in Sünde geboren werden, dass sie genau das machen, was wir eingangs gesagt haben. Sie setzen andere Dinge über Gott. Sie beten an, aber nicht Gott. Und so sind wir auch hier in Hamburg, Menschen wie damals in Athen. Wir gehorchen Gott nicht, wir machen ihn zum Lügner, wir sagen Gott, dich brauchen wir nicht an erster Stelle, ich habe etwas anderes, wir glauben ihm nicht, wir, ja, wir lachen teilweise über ihn, wir treten ihn mit Füßen und letztlich leben wir in Feindschaft zu ihm. Und Paulus sagt ein Vers weiter, liebe Athena, das ist die Situation, das ist die Bestandsaufnahme, Gott ist da, ihr betet ihn nicht an, das wiederum erfordert eine, ein Gericht. Ihr habt gegen sein Gebot verstoßen. 31 sagt er, es wird der Tag kommen, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Wenn Gott ein gerechter Gott ist, dann muss er auch gerecht sein, dann muss er die Strafe, die Sünde bestrafen. So wie wir alle nach einem gesunden Rechtssystem verlangen, so gerecht ist auch Gott. Er sagt, hey, ich habe euch die Gebote gegeben, ihr macht nicht, was ich von euch erwarte, also muss ich euch bestrafen. Ihr rebelliert gegen mich, ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde und ihr seid meine Geschöpfe und ihr macht alles anders, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle und so, wie es auch gut ist für euch. Deshalb fordert Gott Buße. Er fordert Buße von allen Menschen. Er fordert auch Buße von mir. Er fordert, dass ich Buße tue über mein Leben für die Dinge, die ich in meinem Leben anbete, mehr als ihn. So fordert er auch Buße von dir. Das ist die Botschaft, die Paulus den Athenern bringt. Der Gott, den du suchst, der Gott, den du suchst, der Gott, der dir die Identität gibt, die tragfähig ist, ist ein Gott, der Buße fordert. Weil er deutlich macht, du, so wie du lebst, ist nicht, nicht richtig. Deine Prioritäten sind falsch. Und dann kommt das Wunderbare, Vers 31, Gott wird Gericht üben, es wird ein Tag kommen, an dem er das Gericht ausüben wird, über die unbußfertigen Sünder und zu diesem Gericht, sagt Paulus jetzt in Vers 31, hat er einen Mann bestimmt. Weil er einen Tag festgesetzt hat, Vers 31, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Ich hoffe, du verstehst, das ist die Voraussetzung, um das Evangelium zu verstehen. Die Voraussetzung ist, dass wir verstehen, dass wir wirklich, wirklich ein Problem haben. Dass so wie wir leben, wir vor Gott nicht bestehen können, sondern dass sein, seine Heiligkeit es nicht zulässt, dass Menschen, die ihn nicht anbeten, existieren können vor ihm. Er muss strafen. Er wird Gericht üben. Es gibt keine Hoffnung für uns. Und dann sagt er hier, er wird das Gericht üben durch einen Mann. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist Jesus Christus. Versteh mal, Gott kann seine Gerechtigkeit nicht aufgeben und seine Heiligkeit, dann wäre er nicht mehr Gott. Aber gleichzeitig übt er Barmherzigkeit und Liebe und Güte. Und die Barmherzigkeit Gottes und die Liebe Gottes wird sichtbar in diesem einen Mann. Dieser Mann ist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser Jesus der alles hatte beim Vater, den sendet der Vater auf diese Welt, auf diese Erde. Und Jesus wird Mensch. Er lebt wie ein Mensch. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er lebt wie ein Mensch. Er wurde in allem versucht, so wie du. Und er hat das Gleiche getan, was du auch tust. Er war von derselben Art von der menschlichen Seite. Auch er war ein Anbeter. Auch Jesus hat angebetet. Genau wie du, genau wie ich. Er war so wie, so wie wir, er wurde Mensch, er wurde Fleisch. Gott sandte seinen Sohn und dieser Sohn hat die Eigenschaften wie du, er betet an. Aber der Unterschied ist der, er betet nur einen an. Er betete nur seinen Vater an. Versteh mal, er hat es richtig gemacht. Er hat die Priorität nicht vertauscht. Er hat nichts Materielles angebetet. Er hat auch keine Menschen angebetet. Er hat keinen Sex angebetet, kein Geld angebetet. Sondern, wenn du mal die Bibel liest und du guckst mal, mit wem hat er sich auseinandergesetzt, zu wem hat er gesprochen? In seinem ganzen Leben. Er hat das getan, worin wir versagt haben. Er betete einzig und allein Gott, den Vater an. Der Vater sandte einen Mann, seinen Sohn. Und dieser Sohn Jesus Christus hat das, worin wir versagen, richtig gemacht. Und es wird noch besser. Gott ist Gott. Und wir haben gesagt, er muss Gerechtigkeit üben, sonst wäre er nicht Gott. Es wäre eine Karikatur wenn er Sünde, wenn er Unrecht durchgehen lassen würde. Er muss bestrafen, er muss Gerechtigkeit üben. Wie gut, dass er es tut. Aber was können wir jetzt, die wir eigentlich diese Strafe tragen müssen, was können wir tun? Wir sehen, dass Gott der Vater diesen einen Mann, Jesus Christus, zur Sünde machte. Das heißt, er legte die Strafe, die eigentlich tragen müsstest, dafür, dass du deine Prioritäten falsch aufgerollt hast, dass du einen Rucksack nimmst anstatt den Fallschirm. Die Strafe dafür, dass du nicht Gott anbetest, die legt Gott, der Vater, auf diesen Mann, Jesus Christus, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Und er bestraft ihn dort am Kreuz von Golgatha. Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, was dich treffen sollte, trifft diesen Mann, Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha, da treffen zwei Dinge Gottes zusammen. Da trifft auf der einen Seite die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes und auf der anderen Seite die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zusammen. Wir verstehen die Liebe Gottes erst dann, wenn wir verstehen, was wir eigentlich verdient haben. Und so sandte er diesen Mann. Jesus Christus. Jesaja 53, hunderte von Jahren vorher, wurde schon prophezeit über diesen Jesus. Folgende Worte. Aber er, und das ist Christus, ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Und diesen Mann, Jesus Christus, hat Gott bestimmt, einmal die Welt zu richten. Die, die an ihn glauben, die an diesen Jesus glauben, die sagen in ihrem Herzen, ich will das jetzt mal annehmen und ich will es glauben. Die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen und verstehen, ich weiß, dass dieser Jesus meine Schuld an dem Kreuz getragen hat die Buße tun und umkehren. Diese Menschen sind eingeschlossen in die Liebe Gottes. Ihnen gehört das Reich Gottes. Sie ergreifen in dem Augenblick, wo sie das erkennen und annehmen, ergreifen sie den wahren Fallschirm. Sie finden ihre Identität genau darin, wo sie sein sollte. Und sie fangen an, Jesus Christus anzubeten. Es werden Zeiten kommen und die Menschen unter uns, die das schon erlebt haben, wissen, es wird Zeiten kommen, wo wir immer wieder diese Prioritäten vertauschen. Aber die Grundhaltung ist eine Erneuerung. Wir erkennen auf einmal, wir wollen Gott an die erste Stelle setzen. Buße zu tun heißt, Sünde zu bekennen und zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er an deiner Stelle den Zorn Gottes getragen hat. Was hast du auf deinem Rucksack auf deinem Rücken geschnallt. Ist es der Fallschirm Jesus Christus, der dich rettet? Oder ist es ein armseliger Ersatz? Ein Gott, der keiner ist, aber in dem du deine Identität suchst. Mein Appell an dich heute Morgen ist, kehre um, tue Buße, glaube an Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Und dein Leben wird einen Sinn bekommen. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei dass du in deinem Herzen dieses Gebet sprichst, ja, ich möchte kommen. Lass uns zusammen aufstehen und bevor wir noch einen Chorus singen, ich möchte die Musiker bitten, schon zu kommen, möchte ich ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns in deinem Wort erklärst, wer du bist. Wir danken dir auch für deinen Sohn Jesus Christus, den du gesandt hast der alles richtig gemacht hat und der vor dir Bestand hat. Du hast ihn beglaubigt, du hast ihn von den Toten auferweckt, du hast gesagt, jawohl, das ist der Richtige. Und ihn, Herr, wollen wir anbeten. Und ich möchte dich bitten für Menschen, die heute Morgen hier diese Predigt gehört haben und die jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich möchte diesem Jesus vertrauen. Ich danke dir, Herr, dass das die Arbeit deines Geistes ist. Ich bitte dich, dass du eine neue Geburt schaffst in den Herzen dieser Menschen, gerade jetzt. Liebe Gemeinde, betet jetzt in eurem Herzen für Menschen, wo der Heilige Geist gerade an der Arbeit ist. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du dein Werk, was du jetzt beginnst, zu einem guten Ende bringen wirst. Wir wollen dich erheben und dich preisen, dir danken, dass heute noch ein Tag der Gnade ist. Halleluja.